0: Katerina di Benincasa gikk tur med broren sin da som seks år så Jesus for første gang smile ned på sig. Dette møtet i 1353 skulle føre til at hun i sine 27 resterende leveår inspirerte generasjoner på generasjoner av italienske tenåringsjenter til noe litt spesielt. Nemlig å sulte på seg alvorlige spiseforstyrrelser. For Katerina di Benincasa, senare Sankt Katerina, led av ett kraftig tilfelle av anoreksie. I Italia på denne tiden mente man at mann var formet av Gud selv, og var en mer eller mindre perfekt skapning. Kvinnen var i beste fall formet av kvinnen selv, ikke akkurat gudommelig. Kvinnens kroppslige forvandlinger og ulike faser ble sett på som en mangel på kontroll, en refleksjon av ukontrollert seksualitet, altså langt unna det rene, kontrollerte og religiøse som man selvsagt var. var og dette med kontroll over kroppen må ha truffet noe hos Katarina. Hennes mor ble gravid solide 25 ganger, men under halvparten av barna vokste opp, inkludert Katarinas egen tvillingsøster. Denne mangelen på kontroll over det kroppslige kan ha ført til at Katarina gjorde alt for å ha kontroll over seg selv. Helt fra dens første møte med Gud ble en overbevist mot kroppen bare var i veien for sjelen og at ved å pine seg selv kunne man komme nærmere Gud. Og med å pine seg selv, begynte hun sulting og selvskading. Svartedauen hadde satt sine spor ikke mange årene før, spesielt i hennes hjemby Siena, hvor innbyggertallet sank med 70 prosent. Faktisk ble hun født bare året før pesten gjorde sitt inntog. Og for å sitere en førståndskilde fra området. Innbyggerne gjorde lite annet enn å bære rundt på døde som skulle begraves. Ved hver kirke gravte de dype groper, og de av de fattige som hadde dødd den natten ble raskt samlet sammen, og kastet ned. Om morgenen, da nok lik lå i gropen, spadde de litt jord over dem. Neste natt ble andre lagt opp på dem igjen, og på nytt ble et jordlag spadt oppå. Akkurat som man lager lasagne med lag av pasta og ost. Og slik presterte noen faktisk å gjøre lasagne deprimerende. Men dessverre er det veldig beskrivende for både tiden og området. Og det gir oss en pekepinn på hvorfor folk gjorde som de gjorde. Fordi dette var tiden da blant annet offentlig selvpisking var en populær hobby. Dette gjorde man for å sikre seg en plass i himmelen, og denne selvskaddingen fikk selvsagt unge Katarina med sig, og i skjul gikk hun og de andre barna runt og pisket seg selv. Da hun var 15 år gammel døde en av søstre under barsel, og hennes mor snakket høyt om muligheten for at Katarina kunne ta over søsterens enkemann, og på den måten sikre en veldig viktig inntektskilde for Benincasa-familien. Det faktum at hun skulle gifte seg som 15-åring var langt fra uvanlig, Jenter pleide å bli giftet bort i 12-13 års alderen så fort de ble kjønnsmodende. Ei, eller det at hun skulle ta over en annen mann. Pesten hadde gjort sitt for å lage enker og enkemann. Men dette var uaktuelt for Katarina Syv år gammel var hun da hun lovte seg bort til Gud. Hun hadde ikke tenkt å gi nå. Den allerede tynne katarina begynte å faste oftere og oftere. Helt tynn hadde mistet halvparten av kroppsvekten sin. Og to år senere fikk faren nok. Hun slapp og gifte seg, og fikk endelig lov til å bli medlem av et kloster i Siena. Siden hun var ny i klosteret, og dermed lavest på rangstigen, fortsatte hun å bo hjemme, i et bitte lite rom under trappen, hvor hun brukte mestparten av tiden på B. Hun fortsatte også å faste så ofte som mulig. Inntok kun brød, vann og rå grønnsaker, og etterpå brukte hun ofte en pinne for å få frem brekninger. Fråtseri var nemlig en av de syv dødssyndene, noe unge Katarina tog veldig bokstavlig. Hennes trang til å gi bort familiens mat og klær til fattige uten å spørre først, førte ikke bare til grinte familiemedlemmer. Det førte også til økonomiske problemer for familien. Men måten hun tok de fattige og syke på, ble lagt märkt til av lokalsamfunnet. Og inne på rommet under trappen, pisket hun sig selv tre ganger daglig, før hun la seg til å på gulvet. Måltidene foretrakk hun å sig in på rommet sitt, hvor hun kunne spise sammen med den ekte familien sin. Ja, du vet, den i himmelen. I det knøtt lille mørke rommet begynte den syltidende, sterkt anorektiske selvskadende Katarina etter hvert å se kraftige syner av demoner og, som hun selv kalte det, fristelser. Ikke akkurat merkelig, med tanke på at hallucinasjoner er relativt vanlige hos anorektikere. Men for å bøte på dette sluttet hun å prate i tre år. Og da hun ble 20 år gammel, kom Jesus og jomfra Maria in på rommet hennes, mens kong David spilte harpe i bakgrund. I en hallucinasjon, altså, selvsagt. Her giftet hun og Jesus seg, og han ba henne forlate isolasjonen og bevege seg mer ut. Gifteringen hennes var for øvrig ikke laget av gull eller annet metall, men av den usynlige forhuden til Jesus. Sakte men sikkert begynte hun også snakke om synene sine til prester og nonner. Dette kunne fort vært en dålig idé. Hun kunne fort ha blitt tatt for å være en heks. For hvis du gikk runt og sa til folk at du så kong David spille harpe og hadde Jesus sin forhud på fingeren, var du trøbbel på mer enn en måte. Men Katharina var usett vanlig flink til å snakke for seg. Hennes urokkelig religiøse tro høstet sympati fra de geistelige. Så selv om de høflige oppfordringene om at hun kanske kunne drø litt med fastingen sin, spesielt i at hun alltid måtte kaste opp hva hun akkurat hadde spist, konsekvent ble møtt med døve ører fra Katharina, ble hun godt likt av kirken. Men fra hun var 25 år gammel tykte hun bare litt på noen urter som hun spyttet ut igjen på så da slapp de i hvert fall brekningslydene. Sakte men sikkert begynte hun å tiltrekke seg i både følgere og disipler, som kalte henne mamma. Hun begynte å snakke til store forsamlinger i den pestherrede hjembyen sin, hvor hun hjalp til med å roe befolkningen. Kirken likte faktisk dette så godt at de like gjerne sendte henne rundt til andre italienske byer for å gjøre det samme der. På denne tiden var det nemlig ganske dårlig stemning mellom befolkningen i de italienske bystatene og kirken. Pavestetta hadde till og med blitt flyttet fra Italia i frykt for opprør. Gudebilder bland folk på den tiden hadde snudd seg fra en kjærlig gud før pesten kom, til en sint og avstraffende gud noe Katharina snakket imot. Hun var kjent for å snu syndere og fanger til Gud, og fornyet til og med troen til en mann ved navn Niccolo de Toledo, natten før han skulle bli halssukket. Morgen etter fulgte hun han opp til bødelen, og da det falt mot bakken, tok hun imot det avkuttede, livløse hodans. Og ved å reise rundt på denne måten, noe som var uhørt for en kvinne på 1300-tallet, ble Katerina raskt en superstjerne. Noe som i hvert fall var uhørt for en kvinne på 1300-tallet. Ordentlige kvinner skulle være usynlige. De skulle ikke gå fra huset, helst ikke engang være synlig fra vinduet. I dag sender vi tekstmeldinger til de vi skal ha kontakt med om de er mer enn 15 meter unna, og informasjon spres fortere enn vi kanskje finner komfortabelt. På den tiden, hvis du skulle fortelle noen i nabobyen om Siste Nytt, måtte du først få en prest til å skrive et brev for deg, for så å håpe at vedkommende du sendte til uvanlig nok faktisk kunne lese. Å reise var tidkrevende og dyrt. Og hvis du reiste rundt, var du en av eliten. Og mann. Men Katarina kom fra en vanlig familie. Hun var en vanlig jente. Ja, ok, vanlig og vanlig. Da hun var i tidlig 20-årene, visste alle hvem hun var og metoden hennes begynte å bli en del av populærkulturen. I flere hundre år kopierte jenter helt ned i tidlig tenårene henne, og sultet seg selv i håp om å bli en helgen. I senere tid har man gravd opp og 240 italienske kvinner som ble gravlagt mellom 1200- og 1500-tallet. Over halvparten av kvinnene hadde anoreksia. alltid håp om å bli som en kul jenta. Katarina, du brenner gass.